0: Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Investindo em Sonhos E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o racional por trás da carteira que eu montei para minha mãe de investimentos, tá? Então, o áudio que vocês vão escutar é justamente do vídeo que a gente fez lá no YouTube E é justamente para vocês terem acesso aí ao conteúdo de outra forma, tá? Bom, o norte da carteira dela foi justamente estar tá buscando conservadorismo Mas ao mesmo tempo se expondo a grandes potenciais, ou seja... Ganhar dinheiro sem perder muito, então a gente está buscando o que? Correr um risco calculado, ou seja, não correr um risco além do esperado E ao mesmo tempo estar tá se expondo ao melhor movimento a longo prazo Que é justamente o investimento em ações, em renda variável, tá? Então curta aí o podcast, qualquer feedback, manda lá no Instagram, arroba Tamo junto e como sempre, é só o começo Nos últimos dias eu postei lá no meu Instagram que eu tava montando uma carteira de investimentos para minha mãe e muitos de vocês vieram me pedir para mostrar como é que ficou essa carteira. Então nesse vídeo eu vim explicar um pouco melhor como é que funcionou esse processo e como que a gente chegou no resultado final. Então se você quiser entender como que eu e minha mãe montamos uma carteira de investimentos para ela fica com a gente até o final do vídeo para saber tudo que a gente avaliou no meio desse caminho até chegar no resultado final. A primeira coisa que eu tenho para te dizer nesse vídeo é que eu montei uma carteira para minha mãe absolutamente do zero. Cheguei lá e falei, mãe, essa aqui é a sua carteira. Para começar, a minha mãe é minha aluna do meu curso Udecolar Financeiro e ela lá aprende tudo que ela precisa saber sobre investimentos. Então ela já tinha uma noção total do perfil de risco dela e das classes de ativo que ela queria ter na carteira. Tanto que ela já sabe fazer valuation, ela já sabe analisar as empresas e tudo mais. Eu só auxilio justamente por ela ter acesso a mim. Ela é minha mãe, então eu consegui ajudar ela nesse processo de selecionar as empresas. E ela não gosta tanto assim disso. Por isso, ela prefere nem fazer valuation nesse tipo de coisa, muito menos se aprofundar em como fazer um fluxo de caixa descontar e coisas do tipo. Ela prefere ficar no beabá escolhendo ações de boas empresas que ela acredite por longo prazo, e a gente conseguiu juntar várias estratégias em uma só para deixar o mais rentável e o mais coerente com o perfil de risco dela. Então, espero que já tenha ficado bem claro aqui que eu não estou investindo o dinheiro da minha mãe, e sim montando junto com ela um portfólio que faça sentido para o perfil de risco dela. Até porque eu não tenho autorização para falar Mãe, compra essa ação, aquela ação. Isso não faria sentido nenhum, porque eu estaria desprezando qual o perfil de risco dela e quanto de dinheiro ela aceita perder. Por isso, a gente faz tudo junto porque o dinheiro é dela e, no final das contas, quem aperta o botão é ela. E um grande exemplo para você nunca comprar ações para outras pessoas é justamente o Buffett, que é o maior investidor da história. Para quem não sabe, a primeira ação que ele comprou, que foi de uma empresa chamada City Service, ele comprou aos seus 13 anos. E o que, que ele fez? Ao invés de ele comprar com o próprio dinheiro, ele juntou 120 dólares que incluíam o dinheiro dele e da irmã dele. Então, eles fizeram ali uma sociedade. E o que aconteceu é que por um bom tempo essas ações ficaram no prejuízo. E a irmã dele cobrava diariamente sobre esse prejuízo. Falando, ah, aquelas ações lá, como é que estão? E aí, tá caindo? E isso encheu o saco dele no final das contas. Então, já fica pra gente uma lição. E é uma lição que também ficou pra mim. Justamente para eu não pensar que eu poderia escolher as ações para alguém. Porque depois eu poderia acabar sofrendo. Então, já fica aí a lição de um grande investidor da história que a gente não precisa repetir. Ou seja... Não precisamos repetir o erro de investir por alguém. As pessoas são autossuficientes para tomar as próprias decisões. Então, você pode auxiliar nesse processo, mas nunca tomar decisão pela pessoa. Então, o que, que a gente pensou? Como ela já não é tão nova quanto eu, o perfil de risco já é um pouco mais avesso ao risco. Ela já não quer sentir tanta volatilidade na pele, mas ao mesmo tempo não quer ficar fora do mercado, porque ela entende que o maior risco no longo prazo é você não investir em ações e em bons ativos. Então, a gente montou um portfólio que levasse tudo isso em consideração para ela estar tá de acordo tanto com o dinheiro que ela está investindo quanto com o risco que ela está correndo de perder. Tirando a reserva de emergência, que ela já tinha montado em outra conta por fora, a gente dividiu aí esse portfólio entre renda fixa e renda variável. E ela acabou escolhendo uma abordagem de 55% em renda fixa, 5% em reserva de valor e 40% em renda variável. Isso significa que desses 55% em renda fixa, ela não aceita perder dinheiro. É aquele capital que ela deixa justamente para não perder dinheiro no curto prazo. Porque é aquilo que faz ela se sentir segura. Ela se sente bem olhando aquele dinheiro e vendo que não está tendo muita volatilidade. E também serve para o momento de crise, ela poder balancear a carteira. Então, se a parte de renda variável, que são ações e fundos imobiliários, que variam muito mais... Por exemplo, se as suas ações caírem muito, ela chega lá, tira um pouquinho de renda fixa e faz um rebalançamento. E esses 5% em reserva de valor é um investimento em ouro, visando aí se proteger da inflação. E a gente sabe que ouro não é investimento, e sim reserva de valor, porque não é um ativo gerador de renda. E o que eu quero dizer com isso? Se eu compro uma ação da Ambev, a ação da Ambev é uma ação geradora de renda, é um ativo gerador de renda. Porque a Ambev vende cervejas e assim ela gera renda. Já o ouro, não. O ouro é um ativo finito. O único valor do ouro é justamente as propriedades naturais que ele tem. Então, o ouro não é um ativo gerador de renda, mas ela estava muito consciente na hora de escolher porque ela entendeu o poder que o ouro tem diante das moedas. Porque, por exemplo, quando os governos começam a imprimir muito dinheiro, a moeda se desvaloriza e o ouro geralmente tende a se valorizar. Então, é como se fosse uma proteção aí à inflação a médio e longo prazo. Dentro de renda variável, a gente colocou 50% em ações e 50% em fundos imobiliários. Porque eu acho que é importante tanto ela ter o foco ali em renda por meio dos fundos imobiliários, que pagam os aluguéis mensais, quanto ter um investimento para um longo prazo um pouco mais arriscado justamente no mercado de ações. E dentro da carteira de fundos imobiliários, a gente focou em pegar fundos imobiliários de renda que foquem aí na exploração para receber dividendo todos os meses, tá? A gente não quis muita variação justamente por ela não aceitar volatilidade quando ela está querendo renda. Ou seja, ela chegou na conclusão e me falou assim, cara, eu, quando eu quero ganhar dinheiro, eu não quero ficar com muita volatilidade para isso. Por isso, a gente escolheu uns fundos imobiliários que consideramos um pouco menos voláteis, diga-se de passar. Da carteira de ações, a gente colocou 25% investidos no exterior, seja por meio de BDRs ou ETFs, que a gente acreditou ser mais coerente, tá? E também colocamos 50% em empresas ou de valor ou de dividendos. Por quê? Porque essas empresas são mais consolidadas e com elas a gente não tem tanta preocupação justamente em relação à volatilidade, que eu já expliquei que ela é um pouco mais avessa, justamente por ter vivido aí em tempos diferentes com uma mentalidade diferente da minha. Então, quando ela via lá uma taxa de juros a 20%, a minha máxima taxa de juros aqui eu vi deve ter sido, sei lá, 10% e mesmo assim agora eu vejo uma taxa de juros muito baixa. Então a gente tem uma mentalidade diferente. Entendendo isso, a gente montou justamente uma carteira de ações que fosse mais conservadora, tendo aí ações mais pagadoras de dividendos e de valor, ou seja, aquela empresa que a gente sabe que não vai falir e que tem uma consistência nos resultados e também um preço bom, que foi justamente a parte que eu ajudei, que foi o valuation. E por último, a gente colocou mais 25%, ou seja, os 25% restantes da renda variável em ações mais voláteis ou small caps. Quando a gente está falando de ações mais voláteis, eu estou dizendo aqui de empresas de commodity, ou seja, uma empresa que tem o um preço variando, por exemplo, petróleo, minério de ferro, empresas de siderúrgicas, coisas do tipo, ou seja, que tem um preço mais volátil para se aproveitar da ciclicidade, ou seja, de quando essas empresas... Tão bem, e quando essas empresas estão mal, ela tem uma diversificação que protege. Então, a gente acredita que isso poderia dar uma rentabilidade em melhor. E por fora, a gente também colocou as small caps, que são empresas de menor tamanho, que tem mais potencial explosivo, ou seja, tem mais chance de multiplicar o nosso capital. E por último, e a gente sempre buscou fazer toda essa diversificação, principalmente por meio de ETFs. Porque como eu já falei, a minha mãe não gosta de ficar estudando sobre mercado financeiro. Inclusive, foi com muita insistência minha que ela foi assistir o meu curso. Então, ela teve que entender o perfil dela. Cara, ela não quis ficar selecionando ação por ação. Então, 80% da carteira dela é formulada por ETFs, ou seja, fundos de investimento passivo, e 20% é formado por ações, que a gente selecionou individualmente com muita cautela. Então, a gente já entendeu aí justamente a necessidade dos ETFs para a pessoa que não quer estudar muito, que foi o caso da minha mãe. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos aqui no canal justamente explicando alguns desses fatos que acontecem no meu cotidiano e como que eu acho que pode ser relevante para vocês. E eu acho que a gente entender como a minha mãe montou a carteira, mesmo ela tendo o filho dela selecionando ações individualmente, a minha mãe entendeu, cara, eu não quero ficar superando o mercado sempre, eu prefiro ter os meus ETFs que me garantem um pouco mais de diversificação com baixo custo. Então é justamente essa humildade que eu procuro desenvolver em vocês para você entender. Pô, se você não quer estudar, não tem por que ficar investindo em ações diretamente. Acredito que faça muito mais sentido ser por meio dos ETFs. Você pode ter algumas ações para receber dividendo? Com certeza. Foi isso que a minha mãe fez na carteira dela. Mas eu acredito que a longo prazo a diversificação sempre ganha. Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, não deixa de deixar aqui nos comentários a tua mensagem a tua curtida aqui embaixo. E se você não gostou, cara, pode dar o dislike também. Só dar teu feedback, porque eu quero ouvir de você o que, que você achou, tá? E não esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse podcast, não esquece de seguir a gente em todas as plataformas, seja qual você estiver escutando, e divulgar, postar no teu stories que você está me escutando, porque a gente pode trocar uma ideia no direct do Instagram ou em qualquer outra rede social, tá? Um beijo, um abraço, tamo junto e é só o começo.